Les agradezco de antemano de que los que tengan que hablar algo lo hagan en voz muy bajita. Gracias. Vamos a hacer esa peregrinación que solíamos hacer juntos tantas veces y que para mí hoy aquí hasta que vuelva es la última vez porque el viernes partiré para una misión nueva para América. Por eso quise poner más corazón que nunca para toda esta gran familia que comienza aquí en San Antón y que se extiende por todo el mundo porque son muchos los que nos siguen a través de la dirección sanantón.net desde los hospitales, desde las residencias de la tercera edad desde los hogares y siento que entre todos somos como una gran familia que intenta abrazar al mundo en un amor nuevo porque el mundo realmente lo necesita mucho por eso doy gracias a Dios y a todos los que me proporcionan esta oportunidad de rezar este último rosario con todos ustedes, con todos los que tenemos aquí, con nuestra querida familia de San Antón y con esta querida familia del rosario que se extiende por el mundo. Como siempre explico y voy a repetirlo hoy también porque quiero que se grabe en el corazón esta peregrinación es muy diferente de lo que normalmente llamamos peregrinación porque las peregrinaciones normalmente se hacen a un lugar un lugar donde una persona importante ha dejado sus huellas pero esta peregrinación nuestra que no exige tantas pre preparaciones materiales como estas peregrinaciones físicas que solo exige la preparación de nuestro corazón, abrirlo al misterio de Dios. Es una peregrinación muy especial, porque no es a un lugar en que un hombre importante estuvo, sino una peregrinación a la vida misma, al corazón del hombre más grande, que ha existido o puede existir en la humanidad, a la vida y al corazón de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado, hecho uno de nosotros. Así es de hermosa esta peregrinación. Y sin duda que Jesús se alegra. Y en esta peregrinación tan especial siempre nos dirige María, su madre, la madre de Jesús. Y nos dirige también el Evangelio, esa buena noticia de que Dios nos ha amado hasta el extremo de hacerse uno de nosotros, de ser uno más en nuestro camino humano. Por eso, como Dios que abraza a toda la humanidad en ese amor incondicional, gratuito, eternamente fiel, nosotros también queremos abrazar en este rosario a todas las personas que lo necesitan más, Aquellas que necesitan que alguien las acompañe en la acción de gracias, porque están viviendo un momento muy bello, un momento de la gracia de Dios. Y sobre todo queremos acompañar, porque normalmente lo necesitan aún más, a todos los que sufren, a los que sufren en la guerra, en la opresión, 
en la falta de paz, en la injusticia, en la violencia, la violencia general o la violencia privada. A todos los que en este momento sufren más y quieren que alguien les recuerde, que alguien ore por ellos, que alguien le ofrezca una mano amiga sincera, que alguien les mande un poco de comprensión y de amor. De todo corazón queremos ser ese alguien y le pedimos a María que juntamente con su amor de madre le lleve a esas personas que no conocemos, que no sabemos dónde están, pero que Dios lo sabe y ellas también lo saben. Queremos que María le lleve nuestro pequeño amor sincero juntamente con el suyo. Queremos recordar a esta lucha de tantos países por encontrar el auténtico camino de la justicia, de la paz, de la fraternidad, del amor mutuo. Queremos recordar a los países que, como el nuestro, luchan en medio de muchas corrupciones por un camino de verdad, un camino de futuro. Queremos recordar a esos países que sabemos que viven crisis especiales, pedir que por fin termine esa lucha de Siria y por fin haya paz, paz auténtica, esa paz que nace en el corazón de los hombres y que se extiende al mundo, que es la única verdadera. Porque la paz que se basa en contratos humanos, pero que lleva debajo la corriente del egoísmo de los que intentan coger para ellos la mejor parte, es una paz vulnerable que dura poco. Queremos recordar a Venezuela, pedir que se pueda realizar ese milagro de libertad, de fraternidad, ese milagro de auténtica libertad basada en el deseo de el bien común que se pueda realizar en paz. Queremos recordar a esos países que a veces siendo muy ricos, como le pasa a la misma Venezuela, sienten la mordedura del hambre, del de miedo a la muerte de hambre en muchos países. Queremos recordar a los que lloran por la pérdida de seres queridos, los que lloran porque la muerte se los ha arrebatado, especialmente cuando los han perdido por una muerte violenta, que es una doble muerte. Y todos aquellos que, viendo que sus seres queridos siguen vivos, tienen que sufrir esa mordedura de una muerte diferente, pero quizás aún más dolorosa que la muerte física. Al verlos caminar en caminos de muerte, atrapados en las drogas, en el alcohol, en esas diferentes adiciones que a veces les empujan a realizar cosas tan horribles como la que está ahora en las noticias de un hijo que de muerte a su madre. 
queremos pedir esa madre sin duda que está ya descansando en los brazos de Dios pero queremos pedir por ese hijo y por tantos otros hijos para que puedan ser sanados y liberados aunque sabemos que es difícil confiamos en la ayuda de Dios para que sane todas las heridas de su corazón y puedan escoger en la auténtica libertad su camino de hombres, su camino de cristianos, su camino de personas amadas por Dios. Queremos pedir por todos los que se sienten solos, todos esos padres que por diversas razones sienten la lejanía de sus hijos, que quizás estando necesitándolos profundamente, los hijos están demasiado ocupados en sus vidas o no son capaces de sentir la necesidad de sus padres. Aquellos que, por razones a veces ridículas, dejan de comunicarse con sus seres queridos. Queremos pedir por todos los, los ancianos que después de dar muchas veces lo mejor de sí mismos para construir nuestro mundo, se sienten orillados, olvidados, apartados, marginados, y ellos tienen derecho a recibir toda nuestra gratitud. Queremos enviársela desde aquí, nuestra nuestro gratitud, nuestro cariño, reconociendo que en la, ter la tercera edad son los que muchas veces conservan los auténticos valores que nuestra sociedad es demasiado materializadas muchas veces han perdido que ellos son los que muchas veces tienen que educar a nuestros pequeños la labor más importante quizás de la sociedad que ellos son los que tienen que enseñarnos el camino del auténtico respeto, el camino de saber entregarlo todo por la sociedad, por los demás. Queremos enviarle desde aquí nuestra profunda gratitud, nuestro cariño, nuestra oración y decirles que aunque muchas veces se nos olvide, ellos son las columnas de nuestra sociedad. Queremos recordar a todos los enfermos que luchan en este momento difícil de su camino. Pedimos para ellos la fortaleza que necesitan para vivir con dignidad este momento tan difícil y la sanación de su cuerpo y de su espíritu para que puedan volver a reintegrarse en la sociedad y luchar por ayudar a sus hermanos y a aquellos que estén caminando en el último tramo de su camino que alguna vez no llegará a todos queremos pedir para ellos que puedan descubrir a Jesús ese hermano mayor lleno, lleno de misericordia que es el que mejor les comprende porque ha vivido todo eso. 
queremos recordar a los que dar gracias por los que han encontrado trabajo. Esta mañana me lo ha comunicado con alegría un hermano de nuestra familia de San Antón. Queremos pedir que los que andan buscando realmente trabajo encuentren un trabajo digno que les ayude a vivir con toda la dignidad humana y a cooperar para ayudar a sus hermanos. Queremos pedir por, a, por aquellos que buscan el sentido de sus vidas y no acaban de encontrarlo, que puedan descubrir que solamente se encuentra plenamente en Dios. No nos engañemos, que lo demás es temporal y nuestro corazón humano tan grande busca lo eterno. Queremos recordar a los que tienen que vivir sin un techo bajo el que cobijarse, sin una familia con quien poder compartir la vida. Y a todos los que luchan por los demás, por transmitirles lo mejor que tienen su fe como los misioneros, por hacer un mundo más justo, aunque esa lucha muchas veces les lleve a la muerte. Pedimos por todos aquellos que ponen parte de su vida en ayudar a caminar a sus hermanos y por todos vosotros, los que estáis en este momento, en esta familia de Rosario, orando juntos con nosotros, pedimos a María que os bendiga de una forma muy especial y os pido que cuando recéis el Rosario, digáis una oración para que yo pueda cumplir lo que Dios quiere de mí en la nueva misión que pueda ayudar realmente a mis hermanos. Con todas estas intenciones dejadas en el regazo de María, vamos a contemplar hoy sábado los misterios gozosos que son tan hermosos, tan llenos de amor. El primer misterio es la encarnación del Hijo de Dios. Otra vez lo recuerdo, no lo olvidéis jamás, esta locura de amor de Dios. Porque si no se nos hubiese revelado, nadie se lo podría haber imaginado. Que el amor de Dios puede llegar a ese extremo, el amor de Dios a la humanidad. Ese Dios que vivía en la plenitud total de todo lo que cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, deseamos como la plenitud en lo más profundo de nuestro corazón. Ese Dios que vivía en la plenitud de la luz, de la verdad, de la alegría, de la paz, del amor auténtico, gratuito, eterno, no dudo un momento en dejar todo eso para meterse en nuestra historia como uno más. En todo igual a nosotros menos en el pecado, nos dice San Pablo. Este es el misterio central del cristianismo. Es el misterio que si de verdad le abriésemos el corazón, tendría que llenar de felicidad nuestras vidas. 
aunque tengamos muchos problemas. Y cuando el ángel, el enviado de Dios, llegó a aquel pueblito de Palestina, a Nazaret de Galilea, para comunicarle a un adolescente, tendría 13, 14 o 15 años, que se llamaba María, este plan de Dios, pero que es el Dios del respeto, que no quiere forzarnos, que busca sí, un sí auténtico, voluntario, gratuito. Cuando el ángel le reveló a María este misterio de Dios y María le dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga a mí según su palabra. En este mismo momento, Dios comienza su andadura humana en el seno de María. Y la historia del hombre cambia radicalmente, porque lo que era solamente la historia de limitación de nuestra humanidad se transforma en la historia de la humanidad, pero la historia de Dios del Dios encarnado que camina como uno de nosotros y se llama Jesús. Casi no queríamos rezar. Es un misterio tan profundo que casi queríamos saborearlo en silencio. Pero vamos a pedirle a María que nos ayude a profundizar en nuestra vida, en este misterio de amor infinito que es el misterio del cristianismo que es el misterio del amor de Dios a toda la humanidad pedimos que toda la persona humana en algún momento de, de su camino se encuentre con este compañero de camino que se llama Dios encarnado Emmanuel Jesús de Nazaret Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el segundo misterio meditamos, contemplamos la visita de María, su prima Santa Isabel. María, esa jovencita de probablemente 14 o 15 años, acaba de, de contemplar, acaba de vivir la plenitud de la historia de llama San Pablo, la encarnación de Dios. Acaba de vivir el momento más grande para el pueblo de Israel, un momento que el pueblo de Israel había esperado día a día, año a año, siglo a siglo, la llegada del Mesías. Pero María, en su corazón sencillo y totalmente abierto a Dios, Conoce muy bien los caminos de Dios y no se queda sola disfrutando de esa gracia infinita. Se pone en camino, sale a compartirlo todo con los hermanos. Y alguien ha llamado a este viaje de María que va a visitar a su prima Isabel, la madre de Juan el Bautista, que la va a visitar probablemente dentro de una caravana que se dirigiera a Jerusalén. Era una distancia de un poco más de 100 kilómetros y ella iba a andarnos para compartir con su prima, embarazada en una edad avanzada, su fuerza joven y la alegría de su corazón por este gran misterio de amor de Dios que se le había revelado. Y María caminaba con los hombres y dentro de ella, en su seno, Dios hacía su peregrinación por primera vez por los caminos humanos. Es tan hermoso, es un gran misterio. Probablemente nadie se dio cuenta, quizás todos sentían esa paz de María, ese misterio que se reflejaba en sus ojos limpios. Pero nadie sabía que Dios, ese Dios que Israel había buscado durante tantos siglos, caminaba con ellos, les bendecía desde el seno de María. Y cuando María llegó a Incarín, la ciudad de Isabel, y saludó a Isabel, Isabel llena de alegría y llena del Espíritu Santo, nos dice el evangelista, le dijo a María, ¿de dónde a mí, que la madre de mi Señor, me venga a visitar? Porque al oír la voz de tu saludo, mi hijo saltó de gozo en mi seno. Era el encuentro de Juan el Bautista, que pre prepararía el camino de Jesús con Jesús en el seno de María. Y Isabel continuó, bendita tú, porque has creído, porque se hará en ti todo lo que se te ha revelado de parte de Dios. Bendita eres entre todas las mujeres 
y bendito el fruto de tu vientre. Y María, aquella niña joven de 14 o 15 años, respondió con una hermosísima oración, con un canto de alabanza a Yahvé, que muchos músicos le pusieron música, el Magnificat, le decían en latín, y comienza más o menos así. Mi alma se alegra en Dios, mi Salvador, y mi corazón se regocija en mi Señor, porque ha mirado la pequeñez de su esclava y ha hecho en mí obras grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Por eso, todas las generaciones me llamarán bendita, bienaventurada, por lo que Dios ha hecho en mí. Ese Dios que levanta del polvo a los pequeños y que derriba de sus tronos a los que se creen más que los demás, a los que se encumbran sobre los otros y los humillan, a ese Dios justo que ama a los que sufren, que está cerca de todo, toda persona humana, pero especialmente de los humillados, de aquellos que se sienten marginados, que se sienten obligados a vivir en la pobreza, en la justicia, injusticia, en la persecución, a la orilla de la sociedad. Pedimos por todos los que se sienten así, para que puedan sentir dentro de ellos la gran dignidad de persona humana. Piense la sociedad lo que piense, porque así los mira Dios y puedan vivir con esperanza, luchando por un camino de liberación, porque Dios los ama. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tercer misterio es el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. 
la primera Navidad, la verdadera Navidad. José y María sin duda que habían preparado en su sencillez de obreros de aldea lo mejor posible para recibir a Jesús, pero algo inesperado, un edicto de César, puesto que Palestina pertenecía al Imperio Romano, igual que España en aquel momento. Ese edicto de César que les mandaba que cada persona volviese a su lugar de, de origen para empadronarse, destruyó todos sus planes humanos. Dios vivía según sus planes, los planes de Dios. Y José y María se desplazaron hasta unos 100 kilómetros para Belén de Judá, la aldea de David, el gran rey de Israel, porque eran descendientes de David, sin duda venidos a menos. Y llegaron a Belén, abarrotado de gente que venía a empadronarse. Y a María le llegó el momento, llegó el momento más grande de la historia. Llegó el momento de que Dios naciera en nuestra tierra. Y buscaron un lugar apropiado. En las pensiones de aquel momento había lugar para todos, porque todos los los que llegaban descansaban, pernoctaban en un patio abierto donde cada familia se acomodaba lo mejor posible. Siempre había lugar para una familia más y para los animales que parece que pernoctaban en el centro de ese patio abierto. Pero no era un lugar apropiado para que naciera un niño. Había también en las pensiones lugares privados, pero como pasa ahora mismo, eran lugares para los ricos, para los que tenían dinero para pagarlos. Y Dios era pobre. María y José no tenían ese dinero. Dios no tenía ese dinero. Y tuvieron que buscar el refugio de los pobres, una cueva, probablemente un portal, donde los pastores, la gente sencilla, en casos de necesidad, pernoctaba. Y donde también parece que pernoctaban a veces los animales, puesto que según nos dice el evangelista, a Jesús lo envolvieron en pañales y lo reclinaron en un pesebre. Allí nacía Dios. Aquello era Navidad. Una puerta abierta a la humanidad. Porque en aquel portal probablemente no había puerta. Cualquier persona podría entrar si lo desea. Los ricos sencillos que buscasen a Dios le podrían buscar ahí. Y los pobres en ese portal se sentirían como en su lugar, en el lugar de Dios, que es el suyo. Era la primera Navidad. No había luces de colores, ni brindis, ni vestidos nuevos, ni regalos, ni árboles, 
de Navidad, ni Papá Noel. Pero allí había auténtica Navidad. Era una Navidad viva, porque era el amor infinito de Dios, incondicional, gratuito, eterno, eternamente fiel, a pesar de todo, que se entregaba a la humanidad. Y dos personas humanas dignas de recibir a Dios, María y José, aquellos sencillos aldeanos de corazón grande y totalmente abierto a Dios, que le recibían. La Navidad es el momento de la entrega por amor a la humanidad. Es el manantial de la paz. Por eso, no sé si ahora lo hacen, ojalá lo hiciesen para siempre, pero en las guerras, en Navidad, se paraban las luchas. Era el momento de la paz. Pedimos en este misterio para que todo hombre encuentre a ese Dios que nace pobre, orillado, fuera de la sociedad, que no había lugar para él en la posada. Y que todo hombre que tiene experiencias parecidas se encuentre cercano a Él, lleno de dignidad, porque Dios le ama como un hijo. Y pedimos también por todos los niños que nacen, para que aunque tengan que nacer en medio de la pobreza material, encuentren la riqueza de un amor auténtico como el de María y el de José, que los abrace. Pedimos también por todos esos niños que la humanidad no ha dejado ni nacer. Es nuestra vergüenza de nuestra era. Que no tenemos miedo de quitar la vida a los inocentes porque una ley que no se le puede llamar justa porque ninguna ley tiene derecho a quitar la vida, permite que, les, que se la quiten. Pedimos por todos esos niños que creo que no necesitan nuestra oración, porque han encontrado a su padre y a su madre en el corazón de Dios, pero pedimos por las familias que llevan en su corazón la herida de haber quitado la vida a un hijo para que esas heridas sean sanadas y por las heridas de esta sociedad nuestra que se cree con derecho a quitar la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora. 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Era una de las leyes de Israel. Todo primogénito de una familia, a los 40 días de nacer, tenía que ser presentado ante Yahvé, reconociendo que era un regalo de Dios. Que la vida, que los hombres no sabemos siquiera explicar. Me he cansado de preguntar por el mundo a muchos sabios. ¿Me puedes explicar la vida? Nadie ha sabido, yo tampoco. Esta vida que no, nosotros no sabemos ni explicar es algo, un misterio de Dios, pertenece a Dios y los hombres tenemos la obligación de respetarla porque es el misterio de Dios, la nuestra y la de los demás. Pedimos ese respeto, ese respeto para la vida de los otros y para la nuestra propia Vamos a, a pensar en la imagen de este joven matrimonio de aldea, María y José, con un niñito de 40 días en los brazos y en la mano esa ofrenda de los pobres, dos pichones, externamente, en ese templo solemne, grande, hermoso, no llamaban la atención. Era simplemente un matrimonio joven de aldea. Por eso probablemente nadie se paraba a contemplarles. Era un matrimonio más. Pero no olvidemos esto que es tan hermoso. Nos dice Mateo en las Bienaventuranzas, en el capítulo 5 de su Evangelio, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios se le ve, pero no con los ojos materiales, sino con los ojos del corazón, de un corazón limpio. Y allí en el templo llegaron dos personas de corazón limpio, dos ancianos, Simeón y Ana, que nos dice el evangelista, que Ana desde su juventud se había quedado viuda y había estado continuamente orando en el templo de Yahvé. Y la oración, el contacto con Dios nos limpia el corazón, que muchas veces nosotros no somos capaces de limpiar, aunque queramos. Necesitamos ese contacto con Dios para que llevemos el contacto de su vida en nuestro corazón y nuestro corazón sea un corazón limpio y Simeón 
ese anciano había estado orando continuamente pidiendo que llegase el Mesías que Israel esperaba. Estos dos ancianos, al ver ese matrimonio que externamente para nada llamaba la atención, descubrieron, fueron capaces de traspasar la superficie y descubrir, ver a Dios, al Dios que se había hecho uno de nosotros, que venía para salvarnos, al Emanuel del que habla en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, Dios con nosotros. Y Simeón el anciano nos dejó en una explosión de alegría, uno de los signos más bellos del Nuevo Testamento. Ahora, Señor, puedes dejar ir en paz a tu siervo. Ahora me puedes dejar morir en paz, porque ya mis ojos vieron tu salvación. Y su vida se llenó de alegría para siempre. Y Ana, la profetisa, iba contándoles a todos las maravillas de ese niño que externamente era simplemente un niño de 40 días en los brazos de dos aldeanos pobres. Pedimos a Dios que nuestra sociedad, que está ofuscada por la riqueza, por el euro que es necesario, pero no es necesario amontonar tanto, ofuscada por las apariencias, por lo bonito, por el vestido, por el buen parecer, pueda descubrir con un corazón limpio la presencia de Dios donde Dios está. Padre nuestro que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio contemplamos el último episodio que nos narran los evangelistas de la infancia de Jesús, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. En Israel 
había una ley. Los niños cuando cumplían los 12 años tenían ya obligación de asistir con sus padres a la celebración más solemne de Israel, a la Pascua judía, que se celebraba recordando la salvación de Dios que salvó al pueblo de la esclavitud de Egipto y que lo recordaban como algo actual porque Dios iba salvando siempre a su pueblo. Jesús tenía 12 años, pero en aquel momento los niños que maduraban más rápidamente eran un auténtico adolescente, Jesús inteligente, de corazón lleno de, del Padre, lleno de Dios. Era un niño maduro. A los 12 años acompañó a sus padres en la caravana en que se movían siempre hacia Jerusalén. Sin duda que para aquel adolescente de 12 años, de corazón muy sensible a las cosas de su padre y muy inteligente y limpio, fue como un, un golpe de gracia profundo el encuentro con la ciudad santa que le llamaban los judíos con Jerusalén fue una impresión profunda el, encuent el encuentro con el templo la casa de su padre y la celebración de la Pascua la celebración de la salvación de Yahvé y Jesús como muchas veces le pasa a los adolescentes especialmente sensibles parece que sintió más profundamente que nunca su vocación personal ocuparse de las cosas de su padre y como le pasa también a muchos adolescentes creyó que sus padres María y José se daban cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en su corazón y también parece que pensó que esa vocación tan especial tenía que ser preparada en un lugar especial, en el templo de Yahvé. Por eso, cuando después de vivir las celebraciones de la Pascua, llegó el momento de regresar y regresaba la caravana, como era costumbre, dividida en dos grupos, el de las mujeres y el de los varones y los niños, que podían ir en cualquiera de ellos. Después de un día de camino, María y José, al juntarse las familias, se dieron cuenta que Jesús no estaba. Le buscaron entre los conocidos, entre los parientes, y no estaba Jesús. Comenzaron a preguntar aquí y allí, llenos de angustia, como comprenderán a los padres que llenos de angustia buscan a sus hijos y fueron en tres ese camino de un día lo hicieron en tres preguntando aquí y allí a ver si habían visto aquel niño de 12 años y nadie lo había visto con cuánta angustia buscarían a Jesús no sabían lo que podía haber pasado como nosotros no sabían todos los planes que Dios tenía en su camino. 
y por fin a los tres días llegaron al templo. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver a Jesús sentado tranquilamente escuchando a los maestros de Israel, a los rabís le llamaban, aquellos que hablaban de las cosas de Yahvé su padre, haciéndole preguntas y respondiendo a las suyas, nos dice el evangelista que todos los de alrededor estaban admirados de la sabiduría de un niño de 12 años. Y María y José, juntamente con la gran alegría de encontrarse con Jesús sano y salvo, no podían salir de su sorpresa de que Jesús no les hubiese dicho nada. Y María le dijo lo que cualquier madre hubiese dicho a su adolescente. Hijo, ¿por qué hiciste esto con nosotros? Te buscábamos angustiados. Y Jesús le responde como sorprendido. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Ahí deduzco yo que Jesús creyó que sus padres se daban cuenta de todo lo que pasaba en su corazón. Pero ellos no estaban a esa altura. No se habían dado cuenta y ni siquiera entendieron lo que les quería decir con estas palabras, nos dice el evangelista. Ellos no entendieron lo que Jesús les quería decir, pero María es una actitud muy bella que quiero grabar en mi corazón y me encantaría que quedase grabado en el de todos. María envolvía en oración y cariño, guardaba con cariño en su corazón estas palabras que no entendía, esperando que Dios se las revelara. Es lo que nosotros muchas veces que no entendemos nuestra fe y lo que pasa en nuestra vida. María nos enseña la forma de esperar con dignidad humana y dignidad de hijos de Dios, envolviéndolo todo en oración, en cariño dentro de nuestro corazón. Y nos dice el evangelista, Jesús, que parece que creyó que se tenía que quedar en el templo a preparar su vocación a los pies de los sabios, los sabios de Israel que hablaban de, de Dios, de Yahvé. Al ver a esos dos aldeanos sencillos, pero de corazón limpio, lleno de amor, porque estaba totalmente abierto a Dios, se dio cuenta que su vocación tan especial se preparaba en el corazón de esa familia de obreros sencilla, de obreros de corazón totalmente abierto a Dios, en esa sencilla familia de Nazaret. Y regresó con ellos, nos dice el evangelista, y les estaba sujeto y crecía en sabiduría, en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y después el Evangelio entra en un silencio, en un silencio profundo, 
que me da la impresión de que está lleno de respeto y de amor en un silencio de 18 años es el silencio de la juventud de Jesús llena de respeto a Dios a sus padres a toda la humanidad y de respeto a su vocación su vocación como hijo de Dios encarnado hasta los 30 años el Evangelio no nos volverá a hablar de Jesús pedimos por las familias por todos los adolescentes del mundo el futuro de la humanidad por las familias para que con cariño y rectitud puedan apoyar a sus adolescentes, a sus pequeños y por los adolescentes para que con toda sinceridad y dignidad humana busquen su corazón, su vocación personal que sin duda la auténtica vocación humana es siempre una vocación de servicio a la humanidad y puedan seguirla con fidelidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Vamos a rezar la letanía de María que quisiese hoy ofrecerla de forma particular hoy que toda la sociedad estamos como petrificados por la terrible noticia del comportamiento de un hijo con su madre. Quisiese pedir en esta letanía por todas las madres, para que ellas puedan ser madres auténticas que rodeen a los hijos en verdadero amor. Pero especialmente pedimos por esas madres que sufren por las actitudes de sus hijos, muchas veces porque esos hijos se han dejado atrapar en adiciones, en situaciones incomprensibles. Pero todas esas madres que sufren por la frialdad de sus hijos, aunque no lleguen a esos extremos, porque parece que les tienen un poco olvidados, 
porque se sienten orilladas, abandonadas por todas las madres que sufren y por todas las madres del mundo para que puedan criar a sus hijos con toda la dignidad de los hijos de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia Sencilla aldeana y mujer plena, ruega por nosotros. Sembradora de paz y de esperanza, ruega por nosotros. Siempre fiel al sí que diste a Dios, ruega por nosotros. Modelo de la iglesia en salida, ruega por nosotros. Mujer de la alabanza y el servicio, ruega por nosotros. Llena de gracia, ruega por nosotros. Entrega gratuita, alegre y generosa al esposo y al hijo, ruega por nosotros. Bienaventurada porque siempre viste a Dios. Ruega por nosotros. Contempladora paciente del misterio. Ruega por nosotros. Apoyo silencioso y profundo al camino del Hijo. Ruega por nosotros. Delicadeza femenina y eficaz ante la necesidad del otro. Ruega por nosotros. Espejo de la misericordia y gloria de Dios. Ruega por nosotros. Oasis en nuestros desiertos. Ruega por nosotros. Luna llena en nuestras noches. Ruega por nosotros. Fuerte y fiel en el camino y al pie de la cruz ruega por nosotros espera dolorida y serena de la respuesta del Padre ruega por nosotros plenitud de alegría pascual ruega por nosotros espera orante y confiada de la promesa ruega por nosotros madre de los que sufren ruega por nosotros madre de los que buscan el sentido de sus vidas ruega por nosotros madre de los pobres ruega por nosotros compañera fiel de los perseguidos y emigrantes ruega por nosotros madre de la familia ruega por nosotros madre de los jóvenes ruega por nosotros madre de los niños ruega por nosotros madre de los que buscan un trabajo digno ruega por nosotros madre de los que no encuentran un lecho donde cobijarse madre de los que están buscando un camino auténtico y nuevo madre de toda la humanidad vamos a, a concluir con una oración a María con la oración que hicimos a, a la Virgen de la Soledad que no hemos leído nunca aquí María Madre es el título en tu soledad María todas nuestras soledades qué diferente, diferentes las nuestras pues llevan siempre una madre contra tu pecho estrechados nos hallen los vendavales y en tu cálido regazo sea nuestro último viaje así al Padre llegaremos cantando nuestros cantares, dando gracias porque seas tú nuestro modelo amable y porque también nosotros podamos llamarte Madre. Y ahora voy a leer como punto final un poemita del camino. 
está caliente, acaba de salir del horno en el camino de mi casa a San Antón. Si ellos supiesen, Señor, de este amor loco de Dios, que sin pensar, sin pensar cómo, dónde, en nuestra ruta se esconde, entre todos, uno más. ¿Cómo yo puedo pensar que Él no entienda mi pesar, mis dolores, mis tristezas, si hizo suya mi pobreza desde el principio al final? Ando soy ríos de paz y de ese amor de verdad de que está el mundo sediento sin darse cuenta que el tiempo no llena su corazón sediento de eternidad. Amén. Muchas gracias por todo. Perdón que haya sido un poquito larga, pero como os voy a dejar descansar por una temporada larga, les agradezco su respeto, su silencio, aunque a veces estén cansados y que me hayan acompañado. Y les pido que cuando recen el rosario me recuerden para que cumpla lo que Dios quiera que haga. Porque le voy a decir por aquí para todo, todos los que me escuchen, eh, estoy asignada a California, a, un, a una ciudad de Ventura que se llama Santa Paula, con los emigrantes mexicanos. Y si se ayuda a los hermanos aquí todo lo que pueda y confío en ustedes. Y a esta familia especial de San Antón la llevo en el corazón. Gracias. No hay palabra tan grande para un corazón tan grande. Tengo mucho que agradeceros, de verdad. mando todo mi cariño, ya sabéis que os llevo en el corazón, que os ayudéis mutuamente y luchéis por encontrar un camino para cada uno. Confío en vosotros. Desde América os estoy mandando oración, cariño, voy a caminar con vosotros, pero luchad mucho. Os quiero, gracias por todo lo que me disteis. Una bendición, madre. Bendícenos. Que Dios os bendiga. Que el Padre os dé su amor, que el Hijo os acompañe y el Espíritu llene vuestra vida para que encontréis el camino, porque Él es la luz. Os quiero mucho. Mira, cuando quieras. Ya. Pero después, ¿no? Juan, qué pesado eres, tío. Te está hablando ella. ¿Ya? Hola, soy Rosalía, que te echamos mucho de menos y que te queremos muchísimo. Que Rezamos mucho por ti. Y espero que estés bien y que el Señor esté contigo. Un besito. Pide que recemos por su sobrino nieto que lo van a bautizar el sábado. Ah, eh, que vamos a rezar, ¿no? Por su sobrino nieto que, que le bautizan el sábado. Exacto. ¿Vale? Venga, un beso. Quiero mucho de ella porque acordarme de ella es acordarme de alguien en que al acordarse encuentra en ella a Dios. 
Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Corazón. Aquí te llamamos desde San Antón y te recuerdo que acabo de reactivar otra vez el rosario que abandoné por estar con vosotros en la Virgen Blanca del Clínico. Hola Rosalía, querido mío, ¿cómo te echamos de menos aquí de San Antón? Un saludo muy fuerte de Rabí y la parte de la iglesia, ¿vale? Un beso muy fuerte. Hola Rosalía, te echamos de menos, te echo de menos esos rosarios tan a tu estilo y te echo de menos caminar con la gente por aquí, que te vaya bonito allí donde estés. ¿Está grabando? Claro. Rosalía, Pedro me ha leído tu magnífica carta, la verdad que eso es maravilloso. Te deseo todo lo mejor. Se te echa mucho, mucho, mucho de mí. Un abrazo muy fuerte que tú siempre amigo Juan. Venga, ya está. Rosalía, muchos besos, guapa. Ponte ahí. Me han dicho que has estado medio pachucha. Ven para acá, tú, ven para acá. Escucha. Aquí con uno de tus favoritos, ¿sabes? Que te pongas bien, que, que dures mucho, ¿sabes? Que un montón de cabrones se tienen que morir antes, ¿sabes? Y que disfrutes de esas vacaciones y, también. No, vacaciones. Y la señora no va a parar de trabajar allí. Que te queremos mucho, Rosalía. Que gracias por enseñarme a respirar, guapa. A ver si te vienes por aquí para rezar un poco. Y eso que trae un buen aurea. Todo esto es diferente cuando estás tú. Muchas gracias por la invitación que, que lo hizo. A mí y a mí. Muchísimas gracias. Beso. Rosalía, me gustaría que vinieras a las 5 de la tarde todos los días a rezar el rosario. Que te echamos de menos. Vale. Venga, Alejandrito, dime el mensaje de la Virgen. Amigo, su 
corazón esas personas con gente y capacidad piden a las personas que se ayuden unos a otros en este sitio que se llama la capilla de San Antonio que rezan muchas personas aquí se sanará mucha gente yo pido hijos míos que abráis vuestros corazones en su ser Jesus, oh, help me. 
Alleluia. 